2: Well, Jurgen, we're here because you have an important message to deliver to our supporters.
3: Would you like to tell them what that is?
2: Ah, uh, Yeah, I have to. Um... I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's uh, a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time, and um, but obviously I can explain it, or at least try to explain it. Um,
4: Escucháis de fondo a Jurgen Klopp hablando para la televisión del Liverpool. I, I Se marcha. Everything. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo. Os saludo desde Londres y espero que estéis muy bien. Como digo, escuchabais a Jurgen Klopp diciendo que dejará el Liverpool al final de esta temporada. Básicamente lo hace para descansar. Y bien qué hace. Como el anuncio es de la semana pasada, no es necesario entrar en más detalles referentes a los motivos de su marcha o abundar en el legado que deja en Anfield, que es gigantesco, gigantesco. El Liverpool ha sido una fuerza de la naturaleza durante cinco años y medio y Jürgen Klopp ha sido el poseidón que les ha guiado. Y no os preocupéis, porque esta temporada va a tener emociones fuertes, seguro. Pese a que Klopp anuncie su marcha porque dice que ya no tiene energía, El Liverpool sigue pletórico y Klopp también, como demostraron el miércoles frente al Chelsea, ganando al equipo de Pochettino por cuatro goles a uno. Por lo tanto, el Liverpool sigue comandando la tabla de la Premier League y el Manchester City después de su victoria también. Este miércoles es segundo. No sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que falta tiempo para valorar la auténtica magnitud de esta rivalidad entre el Liverpool y el Manchester City, que para mí es enorme. Varios de los mejores partidos que yo he narrado y he visto en mi vida y en los últimos años en concreto, han estado protagonizados por estos dos equipos. Me acuerdo de un Liverpool-Manchester City en el Etihad, Manchester City-Liverpool, por lo tanto, en eh, el enero de 2019, que fue decisivo para ganar el título. Mm, Recuerdo partidos en Champions League frenéticos entre estos dos conjuntos, incluso el de esta temporada... Con 1-1 en el marcador demostró que estos dos equipos siguen siendo buenísimos todavía. Y tengo la sensación de que la rivalidad del Liverpool y del Manchester City todavía no tiene una etiqueta, no tiene un nombre propio que defina de verdad lo espectacular que ha sido. Se ha hablado hasta poco de este duelo sin igual entre dos clubes que se han llevado hasta el límite del fútbol. Hasta el límite del fútbol inglés. ¿Y qué es el límite del fútbol inglés? El límite del fútbol inglés está... En la barrera de los 90 puntos. El auténtico 8.000 de la Premier está en que dos equipos superen los 90 puntos para pelearse el campeonato. Es la prueba del ácido láctico de esta liga. Un límite que ambos, tanto Liverpool como City, han tenido que superar dos veces en la pelea por el título. Nunca antes dos equipos habían sumado más de 90 puntos a la vez en una misma temporada. Y Liverpool y City ya lo han hecho en dos campeonatos, espectaculares ambos, y amenazan con hacerlo una tercera vez en este torneo. Es una rivalidad que no sé si ha pasado desapercibida, pero me parecieron muy reveladoras las palabras de Pep Guardiola hace como dos o tres semanas cuando dijo ¡Ey! Mi gran rival ha sido el Liverpool. Mi gran rival en Inglaterra ha sido el Liverpool. No sé por qué Pep saltó con esto, pero imagino que le estarían hablando del Arsenal, le estarían hablando del Manchester United, pero Pep lo tiene claro y lo tenemos claro todos. Lo hemos visto. El Liverpool y el Manchester City han elevado el nivel del fútbol inglés hasta un punto que ha dejado a otros equipos a la altura del Betún. Y lo digo con todo el respeto para ellos, pero es que cuando dos equipos suman 90 puntos y dejan al resto tan atrás, estamos hablando de dos equipos que han sido los auténticos dominadores del fútbol inglés. ¿Y por qué esta rivalidad no tiene todavía un nombre propio? Yo me lo pregunto. ¿Por qué no tiene una marca propia? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que, para empezar, no es un derby. Y tampoco hay historia entre estos dos clubes no es un clásico de Inglaterra, es una rivalidad moderna. Es algo nuevo. Es más vendible un Manchester United-Liverpool. Es más vendible un Arsenal-Tottenham. Es más vendible, no me preguntéis por qué, o lo fue en su momento, un Manchester United-Arsenal. Igual porque Vieira y Roy Keane daban imágenes en el túnel de vestuarios antes de los partidos que parecían pues, de matones de patio de colegio. No lo sé, no lo sé. Pero no creáis ¿eh? que el Manchester City-Liverpool ha sido un partido de fútbol de monaguillos. O sea, ha sido para empezar un choque de estilos, que eso es muy vendible y se puede hacer mucha literatura de ello. Ha habido rencillas entre jugadores, como es natural. ¿Os acordáis? ¿Os tengo que recordar que Joe Gómez y Raheem Sterling se llevaron a la concentración de la selección de Inglaterra? Una pelea germinada en un Liverpool-Manchester City. ¿Os tengo que recordar que al Manchester City le investigan por más de 100 infracciones y que el Liverpool tampoco ha hecho mucha sangre de ello? Si el Liverpool hubiese tenido mala baba y ganas de bronca, habría podido hurgar en la herida muchísimo. Pero no ha pasado, porque Guardiola, y sobre todo en este caso Jürgen Klopp, se tratan con el respeto mutuo que se tienen y han marcado el tono de la rivalidad. Y creo que tanto Klopp como Guardiola como los jugadores, en estos cinco años, han estado a la altura de este bello duelo de fútbol. Así que nada, se va Jurgen Klopp. Una pena para el fútbol inglés. Es una pérdida tremenda para esta liga. Y confiamos y esperemos que sea feliz. Tiene toda la pinta de que lo va a ser. Porque a optimista no le gana a nadie. Y además es que tiene pinta de saber vivir el bueno de Jurgen Klopp. Así que nada. Que disfrute de su tiempo libre. Que se lo ha ganado con creces. Aparte de todo ello... En este programa hablaremos de la jornada intersemanal de la Premier League. Los partidos del martes no van a ocupar mucho tiempo de nuestro programa porque ya se jugaron hace un par de días. Solo deciros que el Luton Town le metió cuatro goles al Brighton en jugar con un hat-trick de Elijah Adebayo. Y tenéis que ver también los goles del Crystal Palace en ese partido que jugaron en eh, Selhurst Park contra el Sheffield United porque Everett y ese. Y Olise son dos jugadores que, de vez en cuando, eh, cuando tiene el día, riegan el campo de clase y de jugadas espectaculares. Son súper entretenidos de ver. Y nada, en este programa iremos a fondo con el miércoles y con el jueves. Hablaremos del Liverpool, que le ganó al Chelsea, como digo, sigue líder del Manchester City, que continúa segundo. Y también ganó el Manchester United en un partido con siete goles. Vamos con todo ello, pero antes de empezar, si me lo permitís, acompañadme a Bournemouth, porque tenéis que conocer a alguien.
1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
4: Andorra, hola, muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Universo Premier League. Es un placer estar contigo. Ah, un placer, el placer es mío. No sabía, porque estaba aquí bueno, pues viendo algunas entrevistas que te han hecho antes de la mía, que eras tan aficionado de fútbol americano.
2: Sí, la verdad es que es un deporte fue, era nuevo, ¿no? pero mi experiencia en Nueva York, ¿no? una de las cosas con las que me volví fue con, con un poquito el, el enganche ese ¿no? a un deporte nuevo, que la verdad me llama la atención, muy táctico, también muy físico y bueno, ahora pues sigo siendo aficionado, sí.
4: Y en la misma entrevista, no quiero tampoco destriparla, pero eh, tú te has referido a que es verdad que es un deporte que… Toma, bueno, que estamos tomando nosotros el fútbol, muchas cosas de ese deporte en materia de tecnología y de maneras de entrenar, un entrenador para delanteros únicamente y así. ¿Tú qué te gustaría implementar del fútbol americano que todavía no esté en el fútbol? ¿Lo has pensado alguna vez?
2: Ah, es difícil porque necesitas mucha gente, ¿no? Son equipos técnicos de de muchísimas personas, ¿no? Y, Y bueno, pues al final tienen plantillas de 53 jugadores con distintos departamentos. Tiene que haber una coordinación, supongo que tiene que ser terrible antes de, 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 de cada entrenamiento, de, 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 de cada sesión, ¿no? Y bueno, pues son cosas que yo creo que, que van a llegar el, al fútbol porque las estructuras de los clubes cada vez van creciendo más, los staffs van creciendo más y probablemente es eh, el deporte que, que, que podamos tomar como, como referencia, ¿no? En ese sentido.
4: Oye, y En una entrevista que leí tuya en el Independent hace un par de meses decías que no te veías entrenando toda la vida ¿no? que llega un momento en el que tú te verás parando también. Eh, cuando has escuchado a Jürgen Klopp, que fue un poco la, la noticia de la semana pasada, decir que había tenido bastante de Liverpool con lo bien que le va ¿tú le escuchaste y dijiste me siento reflejado en este señor, le puedo comprender? Bueno, me siento
2: reflejado al final lleva nueve años en el Liverpool ¿no? imagínate, ¿no? Eh, al final yo creo que la exigencia de esos clubes pues me supongo, ¿no? De un poco desde fuera, que tiene que ser terrible. Y él ha tenido la sobra o energía, diría yo, ¿no? Porque es alguien, además, que, que, que transmite siempre que, que habla, siempre que está en el, en el banquillo. Y bueno, yo creo que es completamente entendible. Y yo creo que es de admirar, ¿no? Que, que alguien haya podido estar tanto tiempo a ese nivel demostrando lo que él ha, ha demostrado,
4: ¿no? Eh, cuando llegaste al Bournemouth eh, yo llevo años cubriendo la Premier, me gusta mucho la Liga también, he visto al Rayo jugar a fútbol, yo pensé, uff, Andoni se va a encontrar una plantilla muy diferente a la del Rayo, porque no hay algunos perfiles que sí tenías ahí, el perfil de Comesaña igual, o el de Easy Palazón, pero bueno, tienes otros muy buenos aquí en el Bournemouth también, y yo tenía la impresión de que el principio iba a ser eh, complejo, porque ibas a tener que cambiar muchas cosas, de todas las líneas maestras que tú podías tener como entrenador, ¿ha habido alguna que hayas dicho, pues hasta que hemos llegado y tengo que cambiar?,
2: bueno, eh, sabíamos que la adaptación no iba a ser sencilla, ¿no? Porque eh, queríamos cambiar bastante la forma de jugar del equipo, un equipo que el año pasado ya había tenido una buena temporada, había conseguido la, la permanencia y, bueno, queríamos que eh, el estilo pues cambiara un poco, intentar conseguir probablemente lo mismo, pero de otra forma o, o acercarnos a otro estilo y, y ese es el motivo por el que yo vine aquí, ¿no?, eh, eh, porque bueno les gustó un poco las cosas que nosotros hicimos en el Rayo y hemos tratado de implementarlas ¿no? sí es verdad que al final tú como entrenador te tienes que adaptar a los perfiles de jugadores que tienes eh, por el camino hemos ido descubriendo, pues tú comentabas el tema de Santiago Mesaña, pues bueno, pues hemos descubierto a Ryan Christie, ¿no? Que nos ha ayudado en esa posición un poco de, de, de bueno, de, de ocho, que le llamo yo, un poco de, de centrocampista, un poco para todo, ¿no? Que tiene que llegar arriba, que le exigimos llegar atrás, pero la verdad es que está teniendo un rendimiento eh, sensacional y bueno, aquí la verdad es que me he también muy, muy buenos jugadores. Eh, lo, lo que pasa es que, que los contrarios también son buenos, sí, claro.
4: Está claro, pero bueno, el principio ha sido difícil, o sea, no lo vamos a negar. Yo cada vez que llegaba el parón, pensaba en ti. Eh, te digo, porque el de septiembre llegaste con dos puntos y el de octubre con tres. Le dije, ostras, unos directivos con tiempo para pensar y tal, por, por mucho que te tengan en gran estima, a veces en un parón tienen tiempo para tomar decisiones.
2: Sí, no, pero en ese sentido yo he estado, he estado tranquilo, ¿no? Estaba preocupado por los resultados, por mí, por pero no por el club, ¿no? El club eh, desde el principio me ha transmitido su confianza. Ellos eran los primeros que me dijeron. Eh, no te asustes que tenemos un calendario muy complicado al principio y lo más probable es que nos cueste arrancar. Yo creo que ellos, creo que en los primeros ocho partidos que teníamos esta temporada, la, la, la temporada pasada habían sacado cero puntos. Entonces yo creo que ellos eran los primeros conscientes de decir, eh, asumimos que nos va a costar. Probablemente, yo personalmente no pensaba empezar tan mal, pero luego pues también le hemos dado la vuelta a la tortilla y, y la racha que hemos tenido después pues ha sido la verdad sensacional.
4: Bueno, pero ahora estáis bien. Yo, de hecho, eh, hay varios puntos de inflexión. El triunfo contra el Newcastle. eh, El triunfo en Old Trafford, que es el primero en la historia del club en 134 años de historia, una cosa que me alucinó, y para bien, eh, fue la fiabilidad defensiva en el área pequeña de Senesi y Zabarni. En ese partido les tuviste que, no sé, comprar eh, un Rolex a cada uno porque hicieron un partidazo.
2: Sí, yo creo que la mejora en los resultados ha venido sobre todo por nuestra mejora defensiva ¿no? eh, porque desde el principio incluso cuando no estábamos ganando el equipo estaba creando ocasiones, estábamos haciendo goles pero atrás estábamos eh, estábamos recibiendo mucho ¿no? y así pues era imposible conseguir resultados ¿no? en el momento que hemos defendido mejor nuestro, nuestro área hemos estado un poco más cómodos incluso en situaciones de un poco más, más bajos eh, los resultados están, están llegando
4: bueno, luego arriba eh, hay un futbolista que está tiene por delante únicamente a Arlene Haaland y a Mohamed Salah en la tabla de goleadores, que es Dominic Solan. Que es que estaba mirando los números y tengo que mirar aquí al cuaderno porque es difícil de creer, ¿no? Pero es que había marcado, pues, contra 10 goles en 96 partidos antes de que llegase. y ahora lleva 12 esta temporada. Sí, la
2: verdad es que Dom está dando un, un rendimiento sensacional, ¿no? Yo creo que el año pasado ya hizo una muy buena temporada, pero es verdad que en, al final eh, se quedó en 6 goles en Liga que para un delantero titular no parece mucho, ¿no? pero yo sabía ¿no? desde el principio, desde el primer momento que me puse a analizar el equipo que iba a ser difícil conseguir un delantero mejor que Solanque porque es un jugador muy completo, eh, puede jugar un poquito más lejos de portería porque tiene la velocidad para atacar los espacios, eh, en las inmediaciones del área es muy bueno, está ahora eh, le está llegando el premio de los goles, pero yo creo que... Eh, es un premio merecido no por todo lo que da el equipo, es también alguien súper respetado en el vestuario, todo el mundo se alegra ¿no? de que le vaya bien y, y bueno, confiamos ¿no? que siga en este, en este estado de forma. Bueno, ya
4: por concluir, o sea yo te veo y creo que te lo estás pasando bien esta temporada a nivel personal, ¿no?
2: Sí, yo creo que estoy disfrutando mucho, no he tenido momentos muy difíciles, pero incluso cuando no estábamos ganando, eh, yo creo que... Hay que intentar disfrutar ¿no? de, de las oportunidades, me siento muy afortunado de poder estar aquí, de la oportunidad que tengo de entrenar en la Premier League, encantado con, con, con el club, con, con los jugadores que, que me ha tocado entrenar y bueno, pues eh, eh, lo otro dependerá del nivel mío, ¿no? de, de si puedo hacer evolucionar a los jugadores, puedo hacer que el equipo vaya, vaya mejorando, pero bueno, pues eh, lo vamos a intentar.
4: Pero bueno, te has preparado para esto, manejas muy bien el idioma y se te ve integrado en el país, que yo creo que es importante también venir aquí y desde el minuto uno eh, ser uno más.
2: Sí, para mí es sin duda algo, eh, una ventaja fundamental, ¿no? Y ya de, de mis años en, en Nueva York, luego la experiencia también en Chipre, conocer jugadores de distintas culturas, de distintos idiomas, eh, el poder chapurrear tres o cuatro idiomas que no hablas, pero que te sirven para romper el hielo un poco ¿no? con algún jugador que que tienes y bueno, pues eso también nos hace poco a poco pues pues bueno pues, eh, mejorar ¿no? eh, personalmente y también profesionalmente, sí.
4: Pues, pues nada, suerte esta temporada de Premier y también eh, con lo que os queda de la FA Cup, que tenéis por delante al Leicester y quién sabe, igual más equipos después. <ríe> sí, hombre, está
2: claro, nosotros lo vamos a intentar y bueno, pues eh, está claro que va a ser un partido difícil, Leicester está arrasando en la, en la Championship, pero bueno nosotros estamos fuertes también aquí en, en casa y oye, de ganar nos metemos en el en los cuartos de final, que es algo que, que siempre, siempre hace ilusión, pero sabiendo que primero tenemos que conseguir los puntos ¿no? que nos hacen falta para, para asegurarnos ¿no? el año que viene de volver a estar en la Premier League. Y bueno, pues para eso vamos a seguir trabajando.
4: Andario, hola, es que ricasco, esta sorteón.
2: Es que ricasco soy. Universo Premier League, la casa del fútbol
5: inglés en español.
1: Escuchando Universo Premier
0: League.
4: Bueno, como habéis podido observar, ha sido un inicio de programa distinto, porque hemos tenido primero la entrevista a Andoni Iraola, técnico del Borussia. Pero toca hablar de lo que pasó el miércoles, porque el miércoles, Leo Bachanian, hola ¿qué tal?
1: Muy buenas, Álvaro.
4: Y yo estuvimos eh, cubriendo la jornada de la Premier League, esta jornada que ha tenido partidos el martes, el miércoles, y que tendrá el jueves también, y tuvimos el placer de narrar el encuentro que enfrentó al Liverpool y al Chelsea, un partido que ha ganado el Liverpool por cuatro goles a uno, un encuentro que ha puesto de manifiesto. ...las diferencias que hay entre un equipo que está bien llevado... ...y un equipo que está mal administrado... ...al menos de momento... ...hablo de un Liverpool que es... eh, ...seguramente un conjunto que está a la vanguardia... ...en eh, muchos aspectos... En, ...en el continente europeo... ...porque sabe reclutar jugadores... ...tiene un entrenador moderno... ...buenísimo, futbolistas que están a tope físicamente... ...y encima una profundidad de plantilla que ha quedado... ...puesta de manifiesto... ...en la que para mí es una de las fotografías del partido... ...la fotografía del partido... ...ha llegado cuando... En eh, la segunda parte, sería el minuto 69 de partido en concreto, Jürgen Klopp ha sacado al campo de una atacada a 30 Alexander-Arnold, a Robertson, a Cody Gakpo y a Harvey Elliott. Cuatro cambios de muchísima calidad en un partido que además el Liverpool ya tenía ganado. Es decir, no solo lo que tenía en el campo, sino lo que podía sacar. No solo lo que tiene, sino lo que puede llegar a tener cuando encima vuelva Mohamed Salah. Y tengo que recordar que... ...está lesionado de larga duración todavía Joel Matip y que Thiago, que termina el contrato esta temporada, volverá dentro de poco. La profundidad de plantilla es enorme, es mucho mejor equipo que el Chelsea y ha hecho con el Chelsea lo que ha querido el Liverpool. Hasta el punto de que tiene 20 puntos más que ellos. Si hablamos de presupuesto, son dos equipos que andarán parejos. El Chelsea este verano se ha dejado 400 kilos... Y aún así el Liverpool está 20 puntos por delante en la clasificación. Victoria cómoda, Leo, y el Liverpool sigue líder de la Premier League. Sí, de principio
1: a fin, la victoria del Liverpool sobre, sobre el Chelsea lo dominó desde el primer minuto. Realmente se jugó casi siempre en campo de, del conjunto de Mauricio Pochettino. ...que saltó el terreno de juego sin un 9 fijo o o referencia... ...porque en Cuncu no no estaba 100% físicamente... ...porque Armando Broya probablemente tenga o tuviera la cabeza más... ...en una posible salida que hasta el momento desconocemos que se haya realizado... ...cuando le quedan pocas horas al cierre del mercado de pases de, de invierno con Cole Palmer en esa función de falso 9, que ya la habíamos visto en aquella semifinal de ida ante el Middlesbrough, donde no le fue bien al Chelsea, que de hecho cayó derrotado 1 a 0, pero que además había sufrido mucho con balones largos a las espaldas de sus centrales, algo que en el primer tiempo le pasó también. En este primer tiempo que, insisto, el Liverpool lo dominó porque lo presionó la intensidad, nunca la pudo equiparar el conjunto de Pochettino respecto a lo que ofrecía eh, el conjunto de, de Jürgen Klopp que se termina adelantando con un unipersonal de de Diogo Jota, a pase de de Conor Bradley. Podremos hablar de él, este jovencito que marcó el segundo gol y y lo hizo muy, pero muy bien. Un Diogo Jota que parecía complicado salir... eh, con vida eh, con así por entremedio de Badia Chile y de Thiago Silva, lo hizo muy bien y terminó definiendo de mejor manera el portugués para poner el 1 a 0, y a partir de así ya sí fue todo mucho más fácil para el conjunto de, de Klopp, porque antes había tenido ocasiones, pero Petrovic era la figura del partido, porque Darwin Núñez había estrellado un balón al poste, previo toque del arquero de, del Chelsea, porque Curtis Jones también había probado a, a Petrovic y casi marca un muy bonito gol, pero fíjate, estamos hablando de todas situaciones de peligro del Liverpool, todo esto es solo el primer tiempo, y y fueron dos, pudieron haber sido tres, pero el penal de Darwin se estrelló en el poste, Petrovic fue para un lado, el balón para el otro, pero ni aún así pudo convertir un un Darwin que estuvo ansioso, tenía muchas ganas de marcar, no se le dio aún así, hizo un muy buen partido realmente el delantero uruguayo, siete goles, siete asistencias en lo que va de de la temporada, para 10 goles, perdón, y 10 asistencias en lo que va la temporada para para Darwin por todas las eh, competiciones. Y en la segunda parte, ya sí, con el ingreso de, de Nkunku en el Chelsea, tuvo algo en el arranque, algo más de, de profundidad, pero aún así llegó antes el tercero para Liverpool, que el descuento para, para el Chelsea, de cabeza Soboslai, con un centro desde la derecha de, de Conor Bradley, en kunku maquise un poquito en un momento el resultado con el descuento, y ya así después el cuarto tanto para restablecer las diferencias eh, en el marcador que se asemejan a lo que vimos en el torneo de juego, porque realmente en términos de, de juego, de funcionamiento, de jerarquía individual, hay mucha diferencia, y queda la incógnita de lo que podremos llegar a ver en la final de la Cape en 25 días. Sí
4: así en en Wembley. Mucho tiene que cambiar, porque yo me acuerdo que hace dos temporadas el Chelsea y el Liverpool jugaron la final de la Carabao y de la FA Cup, Eh, y el Liverpool hizo una temporada bastante mejor que la del Chelsea en la 21-22 eso es su objetivo, el Liverpool llegó a la final de la Champions y peleó la Premier hasta la jornada 38, pero era un Chelsea distinto, un Chelsea que tenía un entrenador como Thomas Tuchel y que tenía básicamente a la columna vertebral del equipo que en 2021, es decir, meses antes había ganado la Liga de Campeones, este Chelsea es un Chelsea que bebe de la temporada pasada de Potter, de Lampard y de toda la diáspora de jugadores que se fueron y la la llegada masiva de nuevo futbolistas que todavía no, no marcan la diferencia para este equipo. Y veas el caso, por ejemplo, de Moisés Caicedo en el día de hoy, o de Mijailo Mudric, que ha salido en la segunda parte y ha fallado en una ocasión clarísima. Pero bueno, mmm, un apunte nada más sobre Darwin Núñez. Decir que ha golpeado al palo en la segunda parte también. También, es verdad. De cabeza, sí. sí. Y son 11 asistencias, veo ya. Porque son 10 goles y 11 asistencias, porque le ha dado una hoy a Luis Díaz. Y estamos hablando del único jugador de las grandes ligas europeas que suma más de... Eh, en, 10 goles, 9 o más, y lo mismo en asistencias, es decir, doble dígitos también. ¿La temporada de Darwin es, es buena? buena? Sí. Digamos que sí. sí digamos sí, que sí, lo sí. es.
1: Definitivamente sí.
4: Eh, el MVP del partido para Leo Chanian es Paul Tierney y para mí también. <risas> Expliquemos por qué.
1: A ver, porque Paul Tierney, sin necesidad de recurrir al bar o de que lo tengan que llamar para corregirle o para sugerirle algún tipo de cambio de decisión, acertó en jugadas muy complicadas. La primera. Con un penal que pedía Conor Gallagher en un choque de rodillas con Van Dijk dentro del área en el primer tiempo. No era, y Paul Tierney estaba cerca y dijo que siga, que no había pasado nada. Luego, también dentro del área del Liverpool, la caída de Chigwell Yo en la narración, o en tu narración, grito penal. De conate De conate Cuando tenemos la oportunidad de verlo repetida, nada, piscinazo. Claro, de Chilwell, amonestado, perfecto, Tierney. Después, también con el penal a favor del eh, Liverpool, que termina amarrando al el primer tiempo Darwin Núñez. Hubo falta de Badiachiles sobre Diogo Sota, pisotón, perfecto. Sí. Y después, podrá haber algo más de polémica con el penal, que no concede al Chelsea por una posible falta. Para mí no lo hay, y para mí también a cierta Tierney, digo de Van Dyke sobre Nkunku. Sobre
4: sí, gran partido del árbitro y... Cuando lo hacen bien, hay que decirlo, y también gran partido en la sala del bar de John Brooks, que no reclamó a Paul Tierney mmm, para ir al video monitor en jugadas que realmente eran de interpretación pura sí. y dura. El partido de Conor Bradley, bueno. de Bachelian, sensacional. Marcó un gol, el segundo de Liverpool... Dio un pase de gol, el eh, pase a Dominic Soboslai en el minuto 65, que es buenísimo, con un centro, con el empeine. Eh, Soboslai solo tuvo que meter la cabeza para marcar, es que el centro era medio gol ya prácticamente. Hay que decir que este chico, el año pasado, con Or Bradley, que tiene 20 años y es norirlandés, jugó en el Bolton Wanderers, en la League One Y fue el jugador del año del Bolton, que tiene mucho mérito teniendo en cuenta que la, la temporada pasada tenía 19. Dio 5 goles, repartió 4 pases de gol. ...la pasada campaña en el Bolton... ...y en el Liverpool se le han abierto las puertas... ...porque Trent Alexander-Arnold ha estado lesionado... Sí. Eh, ...porque um, Jurgen Klopp también tiene que realizar... ...evidentemente modificaciones, rotaciones... ...le ha llegado la ocasión... ...y la ha sabido aprovechar... ...yo no sé si este chico va a sentarse definitivamente... ...en el Liverpool... ...pero el partido que ha hecho hoy... ...es para que muchos clubes de Premier tomen nota y digan... ...aquí hay potencial. A ver, yo cuando
1: me tocó ver su debut en el partido de, de FA Cup... ...de tercera ronda... En, en el Emirates, donde juega a los últimos 15, 20 minutos y lo hace muy bien sí. ante el Arsenal, la victoria del Liverpool por por 2 a 0 cuando lo deja eliminado el conjunto de, de Arteta, pero es que lo de hoy fue una, fue una exhibición realmente, con la seguridad con la que jugó, la confianza eh, ya no solo lo que dio en ataque es que en defensa marcó muy bien. En la segunda parte, ni en Cucu ni Mudrik se pudieron ir de él cuando tuvo que, que lidiar en ese uno contra uno con, con, ante estos dos futbolistas de, del Chelsea Y Después, además, claro, el gol, ese muy buen remate cruzado en el primer tiempo, el pase, porque es un pase en ese centro para Joe Slay, y por ahí también le anotan la asistencia para el gol de Dogo Jota, porque es el último que pasa a balón a Jota antes de su unipersonal, es el propio Conor Bradley. Fíjate al punto de que ya no solo el abrazo fraternal de, de, de Klopp cuando, cuando lo quita para que ingresa Alexander Arnold y también de Pep Linders, el ayudante de campo de Klopp, sino que al término del partido todos sus compañeros lo, lo iban a abrazar a él, ¿no? El reconocimiento de que, sí, chicos, fuiste el mejor del partido y es un notición para Klopp, es una notición para el futuro del de, de Liverpool. Está claro, Alexander Arnold allí eh, es alguien que en general termina tapando ...el crecimiento de alguien que vaya por esa banda... ...pero con este Alexander-Arnold reconvertido en mediocampista... ...¿quién te dice si el día de mañana... ...y cuando hablamos del día de mañana es el futuro más cercano que tarde... Uh-huh. Eh, con el Bradley no, no sea alguien fijo... ...hoy por lo menos demostró que este chico eh, está a la altura... ...veremos qué le para su carrera... ...pero es un gran augurio la, la exhibición de hoy de, de Bradley.
4: También Jurgen Klopp en el día de hoy ha podido sacar a otro joven como Bobby Clark... ...que tiene 18 años, en el caso de Chelsea pues otro futbolista joven que ha saltado el terreno de juego. Me hablabas tú de que Cesare Casadei ha hecho una gran temporada en el Leicester sí. esta campaña y que en el Mundial Sub-20 con la selección de Italia también rayó sí. a gran altura. Así que bueno, más jóvenes que debutan en Premier y confiamos en que se asienten en la primera división del fútbol inglés. Y ya por concluir, me parece que podemos hablar ya de Liverpool claramente como candidato a ganar la Premier League. Mira, en el diferente Vamos a verlo poco a poco. Le saca cinco puntos al Manchester City, aunque es verdad que el Manchester City tiene un partido pendiente y que ambos conjuntos dependen de sí mismo para ganar la Premier porque el City tiene que jugar en Anfield todavía, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo están eh, marcando un gran ritmo. El Liverpool está siendo un conjunto muy difícil de batir. De hecho, lleva 15 partidos sin batido en Premier desde su derrota contra el Tottenham, que fue una derrota de aquella manera. El Liverpool tiene una cosa que es de llamar la atención. 33 participaciones en gol de futbolistas salidos desde la banqueta en el Liverpool. Por 20 del Arsenal y 18 del Vila y del City. Y, además de todo ello, está marcando una cantidad de goles bárbara. El Liverpool tiene un diferencial de goles en este momento de más 32. Es decir, incluso en eso le pelea al Manchester City. En un hipotético empate le seguiría ganando. Sí. Hablamos de un candidato a ganar la Premier League. Es así. Totalmente. Lo es. Hoy es el mejor
1: equipo de, de Inglaterra. hasta un paso por encima del Manchester City. Obviamente el City recibe de vasos abiertos los regresos de Kevin De Bruyne, de Erling Haaland, que hoy volvió a jugar, de John Stones, pero este Liverpool, eh, con el fondo de de armario que, que tiene, realmente hace pensar que sí, que esta vez puede ser el que termine eh, ...en esa carrera de dos o de tres... ...veremos si el Arsenal de alteta también... ...llega al cierre de campaña allí prendido... ...el domingo... ...el domingo lo sabremos bien... ...porque sí. es un gran duelo en el Emirates ...Arsenal ante el Liverpool... Eh, ...y el City expectante lo que pueda pasar allí... ...el City cerrará la jornada ya el otro día... ...ante el Brentford como visitante en el oeste de, de, de Londres... ...pero digo que el Liverpool tiene todo para... ...para hacer eh, finalmente... ...si es duelo de dos o de tres o de cuanto sea... El que termina así arriba por segunda vez en la historia de la Premier con club como entrenador.
4: Y del mismo modo que jugadores que vuelven en el City como Haaland en el día de hoy o como el propio Kevin De Bruyne que ya volvió. Hace unas cuantas semanas, es que en el Liverpool hoy vuelve, por ejemplo, Robertson. Volverá Tiago, que no creo que vaya a ser importante esta temporada, pero que está bien tenerlo en la plantilla. Badgetich, 30 Alexander Arnold ya está también ahí. Y nos en, falta sala. Sal, sala. Endo en menor medida también volverá de la Copa de Asia, que Endo va a seguir jugando en cuartos de final, va a jugar en concreto contra Irán. Sí. Eh, bueno, en definitiva, la plantilla es grande, es profunda, es abundante y el Liverpool está ahí metido en la pelea. Y sobre Chelsea una cosita más. Eh, ya he dicho anteriormente que... ...es un equipo que se ha gastado muchísimo este verano... ...que os voy a contar que no sepáis para mí... ...el Chelsea y el Barcelona son dos modelos de equipos grandes... ...que están muy mal administrados... ...uno porque Boeli no tiene ni idea de cómo se mueve el fútbol... ...de cómo hay que hacer las cosas... ...le ha hecho un equipo a Pochettino... ...en el que hay jugadores de mil sitios distintos... ...y han llegado tantos jugadores... ...que todavía hay que confirmar si son buenos o no... ...que es muy complicado para Pochettino trabajar en estas condiciones... ...y en este momento es un equipo que no no tiene nada destacable... ...en defensa es un gran equipo el Chelsea, la respuesta es no... ...en ataque es un gran equipo, pues quizá con Nkunku va a ser mejor... ...pero por el momento no, es un conjunto que se caracterice... ...precisamente por amenazar ahí arriba... ...en el centro de campo Gallagher, Enzo y Caicedo necesitan un reseteo... ...y empezar a conjuntarse entre ellos porque por el momento generan poco fútbol... ...Enzo es el único que está aportando en ese centro de campo algo últimamente... Y el equipo está totalmente desprovisto de carácter en este momento. y No tiene un estilo definido. Hay tantas cosas que el Chelsea tiene que hacer. O sea, se mira al espejo del Liverpool y tiene que decir... Para llegar a este nivel necesito años, por lo menos años, y proyecto, y mejores jugadores, y así está el equipo, y hoy Pochettino creo que no lo ha visto claro después del descanso, y ha sacado de una atacada después del descanso a tres jugadores, y ha quitado a los siguientes, que para mí quedan un poco señalados, Leo, Madueque que no ha hecho nada en la primera parte, pero nada. nada de nada, Ben Chilwell, que lo ha hecho peor que nada todavía porque ha perdido balones importantísimos, y el otro jugador que se ha ido ha sido Moisés Caicedo, que ha jugado ya toda la primera parte, condicionado por una amarilla que no ha sacado muy pronto. Sí,
1: tenía a los dos mediocampistas centrales amonestados, porque Enzo también la tenía, y finalmente decantó por que sea el ecuatoriano el que terminara saliendo en la, en la segunda parte, pero en un contexto donde fue absolutamente superado digo, lo de Caicedo, aún habiendo jugado eh, menos que, que Enzo o que otros compañeros, no, no estuvo demasiado por debajo ni ni mucho menos, fue un partido en el que fue superado completamente el Chelsea donde se notó y quedó marcada la falta la, o la distancia que hay de jerarquía entre un plantel y, y el otro
4: Mira, el año pasado, estoy mirando el dato en este momento, tras 22 partidos el Chelsea tenía exactamente 31 puntos, los mismos que ahora ah. y la temporada pasada fue horrible, con eh, tres entrenadores, Thomas Tuchel Graham Potter y Frank Lampard, después de la inversión y un año después, Chelsea tiene exactamente los mismos puntos tras 22 jornadas que la pasada temporada. Así están las cosas. En fin, Leo, pasamos página y hablamos del Manchester City sí. muy brevemente porque no hemos narrado ese partido, pero sí que hemos visto en la otra pantallita los goles del City, que ha ganado 3 a 1 al Borley, un Borley que ahora mismo está... Eh, abajo en la clasificación. El Borley es decimo noveno. Hoy ha sufrido ante el Manchester City una derrota. Para el City ha sido medianamente fácil. Doblete de Julián Álvarez sí. y gol de Rodri para el minuto 46 y ya ganaba por 3 a 0.
1: Sí, lo importante así es, eh, me parece, más allá o además del de resultado, es que Kevin De Bruyne volvió a ser titular, uh-huh. que John Stones también jugó desde el arranque y sobre todo el regreso a la segunda parte del señor gol, Erling Haaland volvió a vestirse de futbolista ciudadano.
4: Y has visto la imagen en la que Erling Haaland intenta chutar dentro del área en una de las primeras ocasiones que ha tenido más de un mes. Y el balón tiene la mala suerte de que le pega en la pierna de apoyo y al final termina pegándole al aire con la pierna izquierda. Las risas es que se han echado Kovacic y Bernardo Silva en el banquillo. Lo, tiene, lo van a tener que
1: cargar solo en el vestuario, en el entrenamiento. Bueno, es evidente que. Le van a mandar que... un,
4: un WhatsApp con ese. Sí, video.
1: a ver si con el corte de, que saquen de, de redes sociales o un meme de esa acción. Va, va a recorrer los teléfonos de ese vestuario. Pero sí. bueno, es evidencia también de que hay una buena relación así.
4: Y el Tottenham Leo, que ha ganado por 3 a 2 al Brentford, al correoso Brentford de Thomas Frank, el Tottenham ahora mismo es cuarto en la clasificación con 43 puntos, superando a una Aston Villa que, bueno, eh, se dejó tres puntos contra el Newcastle United, por cierto, el Newcastle ha marcado a Aston Villa un parcial de 8-2 esta temporada. <risa> eh, 5-1 en eh, la primera jornada de liga o segunda, ya no recuerdo bien, la primera creo. ¿La primera? Sí, sí. Y luego 3-1 o 1-3 en la noche del martes. Pero quería hablar del Tottenham un momento. Victoria importante para ellos, 3-2 después de caer en FA Cup contra el Manchester City.
1: Sí, y si hablábamos de, de regresos en términos de, del City, que recuperó a, a Hala, No y ya había recuperado antes a, a, a De Bruyne, que decir, de, de Madison, que había jugado 10 minutos en la eliminación ante el Manchester City por Cup la, la semana pasada y hoy jugó desde el arranque, eh, lo hizo muy bien, participando de más de dos de los tres goles de, del equipo, Bentancur otra vez importantísimo en la mitad de la cancha, falta todavía allí Pape Matazar, bueno, que se, se, aclupará, se acoplará el equipo en breve después de la participación en la Copa Africana. De, de Naciones, también Má que tiene, recuper- tiene que recuperarse de, de la lesión, pero para el Tottenham hoy era aprovechar la caída, el tropezón de las Aston sí. que le permitiera quedarse eh, en zona Champions como está hoy. Cuarto con 43 puntos, sigue siendo una muy buena campaña con, con Postecolo, más allá de lamentar seguramente la cuestión de las copas, ya no sé si tanto lo de FK, porque al final del día se toca Manchester City, es lo que hay, puede pasar y es lo lógico que, que quede fuera aún jugando en, en casa, como le ocurrió a, a, a los sports, pero bueno eh, ese sabor de boca agrio de aquella eliminación temprana en Copa de la Liga ante el Fulham cuando hizo muchos cambios post pero bueno, eso ya quedó eh, en, en 2023, si querés y pensando en lo que le queda a la temporada que es, el objetivo es ese, es terminar entre los cuatro primeros, sí. quizás Terminar quinto le valga, teniendo en cuenta veremos qué decide la UEFA con la cuestión del coeficiente si, y si hay cinco lugares o no para el fútbol inglés en la próxima edición de, de la Champions, pero de momento muy bien, 43 puntos, cuarto lugar, está bien.
4: Pues Leo, esto ha sido todo, gracias por estar con nosotros en miércoles. Un placer. para Maynú. uy qué ha tirado Maynú, llegando
3: hasta la frontal, Maynú, Maynú, Maynú. ¡Qué en la frontal del área y luego se ha perfilado para curvar la pelota junto al palo y darle momentáneamente, porque aún queda tiempo la victoria el Manchester United, vaya a final de locos en el Moline y
4: vamos ya con el jueves, porque el jueves repito, había dos partidos de Premier League, el West Ham united Bournemouth 1-1 en ese encuentro y el Wolverhampton Wanderers-Manchester United 3-4 en ese partido vamos a analizar el partido del Molineux a fondo. Pero es que estos juegos se han disputado mientras eh, se estaba cerrando el mercado de fichajes, porque la fecha límite y el momento límite son las 11 de la noche en Inglaterra, del 1 de febrero. Algo que no le ha gustado nada, por ejemplo, al técnico del Wolverhampton Wanderers, Gary O'Neill que decía que no le parecía bien que su equipo estuviese jugando mientras se estuviese cerrando el mercado, porque él quería estar involucrado pues, con su eh, equipo técnico, su director deportivo, buscando nuevos jugadores y bueno pues haciendo las últimas contrataciones, si es que se podía hacer alguna. Lo cierto es que si Gary O'Neill estaba ya un poco amargado por no poder estar en las oficinas el 1 de febrero, antes de la medianoche, y encima ha perdido contra el Manchester United, la noche habrá sido... Horrible para él, porque el triunfo del Manchester United ha sido agónico, in extremis, en el 97 de partido, con un golazo, hay que decirlo, de Kobe Maino, el canterano del Manchester United. Y es que hoy el Manchester United ha jugado con seis canteranos, o por lo menos ha puesto a seis canteranos en el terreno del juego, y para mí esto no es tontería. El Manchester United, desde octubre de 1937, siempre mete al menos un canterano en sus convocatorias de partidos de primera división. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, pensadlo bien. Son 90 años aproximadamente. Hoy han jugado Johnny Evans, que ha sido suplente, McTominay, que ha sido suplente, pero ha marcado, Kobe Maino, que ha anotado un golazo, Alejandro Garnacho, Omar Iforson debutante en Premier League, y Marcus Rasford, que se ha redimido con eh, un gol que hace olvidar esa farra que se pegó en Irlanda hace más o menos una semana. Como digo, siete goles en el partido, un United que dilapidó dos ventajas en el marcador, Dos tantos en el descuento, un gol redentor de Marcus Rashford y el United se queda a ocho puntos del Tottenham, que es cuarto en la clasificación. Un triunfo sufrido, porque tenemos que recordar que el Manchester United vive de sufrir esta campaña, ha obtenido diez victorias por la mínima. ...y solo ha ganado un partido por más de dos goles... ...que fue el partido contra el Everton... ...que ganó por cero goles a tres... ...para analizar este partido... ...tengo a mi lado a Manuel Sánchez... ...Hola Manu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Álvaro? Nos lo hemos pasado bien... ...tú sigues dándole al F5... ...para ver lo que pasa en el mercado de fichajes... ...por cierto, el mercado de fichajes de invierno... ...este año ha sido bastante, bastante, bastante aburrido... ...hasta el punto de que en la página de la Premier League... ...son las 11 y 10 de la noche... ...es decir, han cerrado ya el mercado... ...el jugador que abre el mercado de fichajes... ...es Mason Holgate que se ha ido al Sheffield United, eh, perfil bajo. eh Sí, yo no he recordado un mercado invernal tan uh,
3: pobre y paupérrimo desde el primero impactado por el COVID, que fue el de, 2000, de 2021. Ha sido un mercado muy flojito, que lo ha sido principalmente por el miedo de los clubes a las sanciones que pueda tener eh, por parte de la Premier League por el fair play financiero como si fuera algo de, de esta temporada, algo nuevo cuando es una norma que está en, en, en vigor desde febrero de, 2003, de 2013 es, es curioso pero parece que no ha sido hasta ahora hasta que han visto los clubes eh, una sanción de verdad como la que se, como la que recibió el Everton y además otras dos posibles sanciones otras dos acusaciones a Nottingham Forest y, y, y el propio Everton hasta que no han visto las orejas al lobo parece que los clubes no han decidido apretarse el cinto Durón.
4: Bueno, pero es importante también que los clubes entiendan que hay que regirse por unas normas y que no pueden dar pérdidas eh, todos los años o acumular eh, deudas que luego no puede pagar. Pero bueno, Manuel, la verdad es que uno mira el perfil de los jugadores que han llegado. A ver, lo más interesante lo ha traído por el momento el Tottenham, ¿no? Podríamos decirlo, con Dragusin y con Timo Werner, que está cedido. Timo Werner, que ahora mismo dice que está muy contento en el Tottenham, además, después de el partido que jugó entre semana. El Brighton al Bien se ha traído a Valentín Barco De Boca, Leo Batsanian nos ha dado Muy buenas referencias a este jugador Calvin Phillips cedido al West Ham United Otro de los eh, que han dado que hablar Aquí en Inglaterra un Calvin Phillips Que por cierto no ha estado muy bien en el partido de hoy contra el Bournemouth Daniel Muñoz, colombiano También ha llegado, internacional con Colombia
3: Lateran con mucho gol Porque sí. cinco goles esta temporada Con el, con el Genk ha pagado diez, Más de 10 millones El... el eh, el Crystal Palace por él, veremos mm-hmm. bueno, si lo hace bien en, en Selhurst
4: Park. Y Joe Reina, que ha llegado al Nottingham Forest, cedido también.
3: Sí, un futbolista que en el Dortmund ha perdido bastantes minutos esta, esta temporada, ha jugado sobre todo como suplente. Y yo creo que con la llegada de, con la llegada de más de Gidon Sancho, yo creo que Reina ya había perdido un poquito más... De, de posibilidades de ser titular es un futbolista que yo creo que ha pegado un, bastantes tumbos porque para lo joven que ya ha tenido, bueno, aparte de esta salida del Borussia Dortmund ya con Estados Unidos tuvo algún problema en el Mundial porque darse sí. fuera, no sé si se fue una titularidad o de un partido y bueno pues no sé exactamente cómo bueno, cómo, cómo caerá en el, en el Nottingham Forest, hoy ha dicho que era un sueño jugar en el Forest, yo no sé eso cómo de cierto será en el caso de Gio Reina, <risa> pero bueno eh, es nacido en Sunderland, así que bueno pues a lo mejor sabe? Se, se, es, es verdad que por esa parte, siendo habiendo nacido en Sunderland, pues igual dices, pues yo qué sé, pues sí, pues puede ser, ¿no? Puede ser que, que fuera del, San, del Nottingham Forest desde pequeñito, no lo sé, pero pero la verdad es que, bueno, ese es uno de esos fichajes que veremos si da que hablar y si… porque por nombre y, y por, bueno, eh, promesa y, y futuro sí que, sí que parece un buen fichaje, pero ya sabemos que no es, to- no es todo eso.
4: No, no es todo eso, pero bueno, Manuel, el mercado de fichajes no ha dejado nada realmente interesante reconozcámoslo, ¿no? esto no es el 2022 que de repente llega Bruno Guimaraes ¿no? por más de 50 kilos, eh, Virgil Van Dyke al Liverpool hace 5 o 6 años, Andrey Arsabin al Arsenal que también llegó en invierno, nada de nada, pero no pasa nada, no pasa nada, ya sé que esto evidentemente hace correr menos ríos de tinta en los periódicos, pero al mismo tiempo yo también soy un partidario de que los clubes trabajen con lo que tengan y que los entrenadores utilicen a sus futbolistas, porque a veces pensamos que a más fichajes más éxitos si y no tiene por qué ser necesariamente así. Sí. Vamos con el Manchester United, Manuel. Cuéntame lo que quieras de ese partido, porque nos lo hemos pasado bien. Ha habido siete goles y la segunda parte ha tenido cinco tantos.
3: Sí, ha sido un gran partido desde el punto de vista de lo bueno emocional o, de, o del punto de vista de la, de la emoción. Y eso que el Manchester United probablemente lo debería haber recepcionado en la primera parte cuando se pone 0-2. Eh, tiene ocasiones para, para marcar más goles, le anulan dos tantos por fuera de juego que eran fuera de juego, el de Casimiro y el de y el de Hoylund mm, al arrancar la segunda parte con un Wolverhampton Wanderers que prácticamente no había hecho nada en la primera parte vuelve a disponer de más ocasiones para, para el 0-3 especialmente una de Hoylund que le saca muy bien José Sá, y luego empieza pues este run-run en los partidos del Manchester United que da la sensación de que es incapaz de tener 90 minutos tranquilos, primero con ese bueno, con ese 1-2 que llega por un penalti de Casimiro, que habrá quien discuta que quizás se podría haber ido a la calle por cometer ese penalti y después de tener amarilla desde el minuto 2 el, el United la verdad es que pues digamos que no lo ha notado en el sentido de que ha recibido ese 1-2 ese y apenas cuatro minutos después McTominay que había entrado después del gol de Pablo Sarabia desde los 11 metros ha hecho el 1-3 el en un córner de nuevo Parecía que el United volvía a recuperar las riendas del partido porque no había sido un... bueno, eh, se ponía 1-3 el Manchester United, ya parecía que las aguas se calmaban, que otra venida del Wolverhampton iba a ser muy complicado, pero Killman en un un balón a, a balón parado, en una tijera de Craig Dawson aprovechando una pelota muerta ahí en el en el área pequeña, volvía a poner el 2-3, a 3. de nuevo el United otra vez contra las cuerdas, minuto 85, pero volvía a tener la pelota el United, el Wolves más por ganas que por, que por juego, mm, amenazaba, pero sin ocasiones claras, hasta que Pedro Neto en una contra, porque sí, le han pillado en una contra, perfectamente ejecutada, la jugada nace de un córner a favor del Manchester United, Pedro Neto en un remate muy a de Mbappé, hacía el 3 a 3 y cuando nos quedaban pues 4 5 minutos, la verdad, ese gol de Kobe minus demostrando muchísima jerarquía, muchísima personalidad porque viendo repetida la acción del gol cuando Kobe Mainu le tira un caño a Killman y avanza hasta la frontal del área, si te fijas está McTominay y está Diego Dalot haciéndole gestos, gritándole de danosla, danosla, y bueno, cuando eres un futbolista como, como Mainu, un chico de 18 años, ¿eh? sí, que cumplirá, cumplirá 19 eh, el próximo mes de abril, que apenas tienes pues 8 partidos jugados en, o 9 partidos jugados en Premier League, que tu experiencia es muy limitada, pues claro, cuando un hombre como McTominay o como, o como Dalot te pegan un grito, pues, pues es... No, pues, te puedes, digamos así, a chantar y, y dársela, pero ha tenido la confianza y la personalidad suficiente como para ponerla al palo largo. Me quedo con eso, con la personalidad de Maynui. También como Marcus Rashford y Eric Ten Hag han decidido solucionar el debate que podría haber sobre la titularidad o la presencia de Marcus Rashford en el 11 en un debate que nos ha durado, pues, ¿cuánto nos ha durado? Cuatro eh, días. Cu- no, de cinco minutos, nos ha durado cinco minutos. Porque, ah, perdona, ¿sí? sí, vale. Porque, claro, eh, Pero expliquémoslo, no, no jugó contra el Newport no, eh, en eh, FA Cup. No entrenó el viernes pasado sí. eh, porque estuvo de fiesta miércoles y jueves en Belfast, en Irlanda del Norte. No se presentó al entrenamiento el viernes porque dijo que estaba enfermo, obviamente, bueno, pues, enfermo, entre comillas, llámale enfermo, llámale resaca… No se presentó a ese entrenamiento del viernes, no fue incluido en la convocatoria del partido contra el New porque el Manchester United gana 2 a 4, esto obviamente pues se destapa porque, porque sale en los medios. Eric Tenhack eh, entendemos habla con él. Marcus Rashford le pide disculpas, no se da un caso Jadon Sancho porque, como bien explica Eric Ten Hag en rueda de prensa, pues eh, se hizo responsable de sus acciones Marcus Rashford y hoy entra como titular, entra como titular, podría haber habido un rum, podría haber habido dudas respecto a Marcus Rashford si su partido hubiera sido malo, pero en el minuto 5 marca gol, sí, no manda a callar está. a nadie, no, no hay debate, pues ya está, eh, es la mejor forma y lo que nos lo hemos comentado durante la retransmisión. Nos hace una idea lo que quizá podría haber hecho Jadon Sancho, que que en, con un punto más de orgullo que, que Marcus Russell y sin conocer enteramente la historia de qué hizo Jadon Sancho para que Eric Ten Hag le mandara a la grada, eh, pues Jadon Sancho decidió no pedir perdón prefirió seguir con su orgullo y por eso la reprimenda de Marcus Urraso ha durado, digamos o el castigo de Marc Urraso ha durado cinco días o menos, porque el domingo estaba entrenando con sus compañeros, mientras que la de Jadon Sancho ha durado cuatro meses y ha acabado con sus huesos en el Borussia Dortmund ¿Podemos decir, Manuel, que hoy el Manchester
4: United ha puesto a su once de gala por primera vez en la temporada? Eh, te lo voy a recitar bueno, se lo voy a recitar a los oyentes Andreo Nana, es el portero titular indiscutiblemente Diego Dalot, Rafael Bagán, Lisandro Martínez, Luke Show, Kobi Maino, sí, Kobi Maino, Casemiro, Bruno Fernández, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford y Rasmus Hoylund. Es que durante el partido te decía, igual Kobe Maino puede ser el tipo que salga de la alineación cuando Eriksen esté bien o cuando Amrabat esté bien, pero lo cierto es que las actuaciones de este chico están siendo tan buenas que ahora mismo se merece ser titular.
3: Sí, eh, Christian Eriksen ha caído un poco en gracia, especialmente físicamente, porque no parece que esté al nivel físico para competir en en esta liga y con estos jugadores. Scott McTominay ha quedado relegado al rol de de revulsivo, que yo creo que si lo abraza pues lo va va, va, va a hacer bien, porque es el máximo goleador, si no me equivoco, Álvaro en Premier del, del Manchester United y Amrabat pues ha estado en la Copa África hoy creo que era un partido que llegaba demasiado pronto para él porque le eliminaron ayer a, Mayur, a Marruecos o hace dos días y, y sí con ese digamos puesto de al lado de Casemiro que debería ser titular es el futbolista que más cobra de esta plantilla y, y debería ser titular a la larga ese puesto ha quedado un pelín libre y Mainu ha sabido, ha sabido agarrarlo y ha sabido convertirse en titular y creo que después de lo de hoy pues tiene más argumentos para ello.
4: Bueno pues Manuel antes de irnos te voy a pedir un favor dedo índice F5, cuéntame si ha habido algo más de última hora y si no cerramos aquí la página y corremos el telón y cerramos este universo Premier League. ¿No se da por saber lo de Armando
3: Broya al Fulham? Sí, que parece que se completará, pero que aún no lo está. Recordemos que, bueno, aunque el mercado haya cerrado a las 11, todo se puede. Eh, hay, hay papeles. Tiempo para hacer y, el papeleo. Efectivamente, sí. y después. Y lo que te puedo contar es que al principio, lo que va a ser la, la que va a ser la mayor venta de la Premier League en esta... Mmm, en este mercado de fichajes que sería la salida de Pablo Formal por unos 7-8 millones al, al Real Betis Aparece en la web de la liga como eh, traspaso esperando eh, o mejor dicho provisional validation Es decir que está en que, que, que la validación del fichaje es provisional Entonces parece que va a seguir
4: que va a salir adelante el movimiento de, de Pablo Formals al, al Real Betis Pues eso es todo, y puede que pase algo más en los próximos minutos, pero ya no nos da tiempo para seguir, no tenemos tiempo para continuar. Muchas gracias por estar aquí, Manuel. Y recuerdo que este fin de semana nosotros estaremos con los siguientes partidos. Brighton-Hobalby en Crystal Palace el sábado y el domingo con el Arsenal-Liverpool, el gran partido de la jornada 23 de la Premier League. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Gracias por escuchar este programa y el domingo estamos de vuelta con más Universo Premier League. Adiós, amigos. Adiós.
1: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.